1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo están en esta mañana de lunes? Yo espero que se encuentren bien dentro de todas las circunstancias, de todas esas noticias tan desalentadoras. Se mueve la tierra, se derrumban los sueños, pero siempre se puede reconstruir la esperanza. Esto lo digo, lo afirmo. Eh, Me pongo en situación de las personas que están viviendo, no sé, pues los efectos de las inundaciones, de las pérdidas económicas, de tantas situaciones tristes de este último terremoto en la costa ecuatoriana. Y claro, hay temor, hay ansiedad y es como que vivimos esta convulsión tremenda en estos momentos, ¿no? Así que bueno, pienso que mientras tengamos todavía la posibilidad de vernos cobijados por un techo, por el cariño y el amor de nuestras familias, por un trabajo, por algo que luchamos, en lo que creemos, en lo que soñamos, siempre podemos reconstruir la esperanza, ayudar al que lo necesita, dar lo mejor de nosotros en cada instante y ojalá así ir sobrepasando, sobrellevando esta situación crítica que vivimos a nivel mundial. Un abrazo grande a todos ustedes en esta mañana. Les saluda Giselle Echeverría. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Quiero saludar cordialmente en esta mañana a todas las personas que nos escuchan en la frecuencia 101.7 FM. Y a quienes lo hacen desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. Recuerden que en Twitter e Instagram pueden seguir la, a la radio en uh, arroba Sucesos y en Facebook Radio Sucesos Ecuador. <música> Escritoras místicas quiteñas. Es una investigación realizada por la doctora Dolores Costales Peña Herrera, en la que se encuentra avanzando y aún no está publicada, pero que plantea que en los conventos coloniales de la ciudad de Quito hubo especialmente mujeres que hicieron un trabajo dentro de sus propias vidas de forma trascendente y humana, con múltiples experiencias espirituales transformadoras. Y bueno, me pareció tan interesante esta temática que hemos invitado hoy a la doctora Dolores Costales Peña Herrera. Ella es periodista, investigadora social, escritora, autora de varios libros. Y me da muchísimo gusto verla después de tanto tiempo, por fin presencialmente. Hola, querida Dolores, buenos días. Fin, ¿Cómo estás?
2: Eh, muy bien muy contenta Gisela de estar contigo de estar con tu audiencia y de compartir este tema que me pareció a mí sumamente interesante en el mes de la mujer Ajá. no porque solemos hacer las celebraciones típicas manifestaciones en la calle, cosas de este estilo que están muy bien pero por qué no acordarnos de aquellas mujeres que las hemos dejado a un lado en nuestra historia? y que sin embargo nos trazaron un camino y nos dejaron una herencia sumamente valiosa.
1: Claro, me pareció eh, exactamente, me pareció interesante, novedoso, y dije, a ver, ¿cómo es posible que te hayas enterado de lo que, les, lo que hicieron estas escritoras místicas quiteñas y quiero partir por allí? ¿Cómo te surge esta idea? ¿Cómo te surge la idea? Bueno, la idea de investigar, sí, pero... Precisamente las escritoras místicas ¿Qué tuviste? ¿Alguna aproximación a, a alguna autora o cómo fue?
2: Bueno, sí tengo una experiencia personal De la que ya hablaremos después Pero durante la investigación para la Enciclopedia de las Mujeres en el Ecuador Que es una obra que tengo coautoría con mi padre, Alfredo Costales, fueron surgiendo una serie de nombres de mujeres eh, comprendidas entre el siglo XVI y el siglo XX, hasta uh-huh. donde avanza la, la investigación. Y entonces me pareció un grupo de mujeres que realmente tenía que ser investigado a profundidad. Uh-huh. Una investigación, te imaginarás, bastante difícil porque tienes que ir al documento histórico, muchas veces paleográfico, Tienes que ir a los repositorios documentales, sobre todo de la iglesia. Entonces, una investigación muy muy dura, pero tengo ya los primeros resultados y me parecía interesante compartirlo en en tu programa.
1: Muchísimas gracias por habernos propuesto este tema, eh, Dolores, y bienvenida de nuevo. A ver, mencionaste una palabra que creo que muchas personas pueden decir, paleográfico, ¿qué significa? Tuve la oportunidad de conocer... Hace más de 25 años seguramente al doctor Jorge Isaac Cazorla, un no? experto investigador, periodista y experto en paleografía. ¿Sí? Y allí él me explicó lo que era la paleografía y me mostró algunos documentos, pero quiero que tú se lo expliques a las personas que nos escuchan.
2: Eh, claro, Gisela, eh, por ejemplo, documentos del siglo XVI no son sencillos de leer pese a que estén en castellano, porque la escritura era muy diferente. Uh-huh. Incluso hay una época en que la escritura es encadenada, o sea, sin espacios entre las palabras. Claro, hay se dice. Hay que aprender
1: a Real Academia de Todo unido. Supongamos, todo unido. Ja. Por eso es de escritura encadenada. Uh-huh.
2: Es castellano, pero no es el castellano que usamos actualmente. Entonces, hay que aprender a leer el castellano del siglo XVI, del XVII, del XVIII, etcétera.
1: Ajá. Es decir, en cada siglo había una forma de escribir, aunque fuera el, el mismo idioma. Pero la forma, por eso es... eh, paleográfico, o sea, histórico, ¿no es cierto?
2: Exactamente, del pasado, escritura antigua del pasado.
1: ¿Y qué te encontraste en esos documentos paleográficos a los que tuviste que acudir a los archivos especialmente de la iglesia?
2: De las autobiografías a las que he podido tener acceso de estas monjas místicas coloniales, pues es una maravilla descubrir que ellas nos dejaron trazados mapas de conciencia, mi querida eh, Gisela, mapas de conciencia, cómo caminaron ellas para conseguir lo que en términos de la religión cristiana se llama iluminación, pero que en otras culturas se llama samadhi, nirvana, o lo que Jung llamaba el sí mismo, la totalidad, etcétera. ¿Cómo caminaron estas mujeres? ¿Cómo lograron llegar a la experiencia de la unión con la divinidad? Uh-huh. Son unos relatos maravillosos, primero porque tienen un contenido espiritual muy profundo y segundo porque son muy humanas, pues son mujeres, son monjas que tienen una cantidad de inquietudes a las que les llega el ruido de la vida de afuera y también les afecta y que tienen que enfrentar una serie de dificultades y de luchas para poder desarrollarse espiritualmente dentro del marco de la ortodoxia de la iglesia católica, desde luego pero que hacen este camino maravilloso que yo propondría, eh, Gisela, que se vuelva a estudiar, que se vuelva a interesar la gente en este tipo de escritos. Porque, mira, yo acabo de ser invitada hace dos días a un taller de mindfulness, que uh-huh. me fui con gran curiosidad porque estos temas a mí me, me entusiasman muchísimo. ¿Y en qué consiste el mindfulness? En silenciarnos, en aprender a respirar, en aprender a contactar con tu propio interior, a trabajar con tus pensamientos. A evitar que la mente se llene, por ejemplo, de pensamientos negativos, vas aquietando la mente. Y yo decía, Dios mío, pero esto las monjas coloniales ya lo vivieron, ya nos explicaron y nadie les ha hecho caso. Y no ha trascendido, claro. Estamos volviendo a utilizar técnicas que eran propias de la antigüedad y que tienen plena vigencia, porque
1: el anhelo del ser humano por trascender es permanente. Qué interesante esto que planteas, Dolores. Y sabes que, claro, pues, o sea, el mindfulness no es otra cosa que la meditación como práctica milenaria de culturas orientales eh, con nombre gringo, en definitiva. Pero lo que significa es poder prestar una atención total a todo lo que hacemos, a todo lo que vivimos y empezando por aprender tan solo algo tan chiquito como ponerle atención a nuestra respiración, ¿no es cierto? Es uno de los primeritos ejercicios que tienes que hacer cuando aprendes a meditar o aprendes mindfulness. Esa
2: es la clave, lo que te dice el mindful, mindfulness es tienes que vivir el presente, el aquí y el ahora. Mm. Bueno, y eso ya lo dijeron las monjas coloniales y los místicos de toda la humanidad, de oriente, de occidente. De el la... primer paso para la evolución interior es el silencio interior, aquietar la mente.
1: Ahora, estaba pensando, me gustaría que tú como eh, periodista e investigadora que eres y metida además con una, con una herencia de tus padres historiadores, importantes historiadores de nuestro país, nos hagas, nos pintes un poquito el quito colonial de esa época en donde tú te encuentras con estas autores, por, autoras, por ejemplo, la monja Clarisa Gertrudis de Sani de Alfonso, y la madre Mariana de Jesús Torres. Cuéntanos, ¿cómo era el Quito de esa época? Para que los amigos y amigas que nos escuchan se hagan una idea.
2: Sobre todo te voy a decir cómo era el Quito en los conventos femeninos.
1: Uh-huh. Y qué era la situación de las mujeres, que todas tenían que hacerse monjas prácticamente.
2: Exactamente. Entonces, es una época teocéntrica, que está centrada en la religión, en la religión católica. Eh, el camino para la mayoría de mujeres es el del convento. Uh-huh. Si una mujer era soltera, si era huérfana, si no tenía dinero, si era una hija manser, como se llamaba en esa época, una hija de surgida de un adulterio, por ejemplo.
1: ¿Hija manser?
2: Manser, uh-huh. manserina, o sea, manchada.
1: Mm.
2: No eras hija legítimo, eras un hijo manchado. Uh-huh. Peor si eras hija, uh-huh. si eras mujer. Entonces tu destino era el convento. Muchas mujeres entran a los conventos buscando un espacio de libertad. Mira qué cosa tan rara. Se libran del mundo de afuera, de la sociedad que les presiona, que les discrimina, que no les da espacio, y entran en los conventos en donde pueden empezar a a tener una vida. Algunas obligadas, no son unas monjas maravillosas, no cumplen el papel que deberían cumplir las monjas, pero algunas se encuentran en el espacio ideal, están separadas del mundo, están en silencio, están obligadas a rezar, van encontrándose con su propio interior.
1: Uh-huh.
2: Algunas ni siquiera se dan cuenta del proceso que están viviendo, no saben qué es lo que les pasa. Los confesores no atinan a decirles cómo es el proceso, que a explicarles qué es lo que les está pasando. Eh, ¿Cómo es que ellas solas van caminando hacia la profundización en la meditación, en la oración vocal, en la contemplación? Y finalmente llegan a lo que se llama la experiencia cumbre, la experiencia religiosa cumbre, que es la iluminación, el contacto con la divinidad. Entonces, bueno, las mujeres de los conventos están sujetas a todos los prejuicios de las mujeres de la época colonial y a muchos más. Porque se les considera que ni siquiera ellas pueden tener la capacidad para aprender a orar. Los confesores les dicen, bueno, son mujeres, están hechas para cosas de poca monta. Para ustedes es suficiente con que sepan rezar el Padre Nuestro y el Ave María. Imagínate la discriminación dentro de la misma iglesia. Además, no se les considera con capacidad para pensar, para reflexionar... Y los confesores tienen una práctica, les obligan a escribir las experiencias que están sintiendo. Uh-huh. Les dicen a las monjas, escribe tu autobiografía, pero es una escritura controlada. El confesor, el obispo, la iglesia está detrás de lo que la monja escribe.
1: ¿Tenían acceso a esos escritos claro. autobiográficos?
2: Mira lo que pasa, no solo es que tenían acceso, sino que era una escritura a la que les obligaban como penitencia algunas luego era una escritura que tenía que ser vigilada porque pobres de ellas que se salieran de la ortodoxia uh-huh. había que vigilar qué decían y era hasta una especie de, de castigo para algunas monjas que se consideraba que habían actuado mal uh-huh. entonces es una escritura subterránea una escritura acotada por la jerarquía de la iglesia católica y que No solamente eso, sino que imagínate los confesores utilizaban los escritos de las monjas para escribir ellos obras sobre la base de los relatos autobiográficos de las monjas y muchas veces firmaban escamoteando el nombre de las autoras. Eso pasó no solo en Quito, pasó en Lima, pasó en eh, Nueva Granada, pasó en Chile. Hay casos clarísimos que he encontrado yo de, de este tipo de sugestión de las monjas a los dictados de los confesores.
1: Por lo tanto, estos nombres de estas monjas y sus escritos no constan ni en la historia de la literatura, peor en la historia de la cultura ecuatoriana.
2: No se les ha tomado en cuenta. De las que yo tengo conocimiento han sido muy valoradas Gertrudis de San Ildefonso y Catalina de Jesús Herrera. También Mariana de Jesús, porque los jesuitas se preocuparon de escribir muchas biografías, de ponerle como ejemplo de lo que sería el ideal femenino de perfección, que era la santidad. Pero otras monjas quedaron sumergidas, puestas al margen de la historia, y en esta investigación precisamente yo he ido sacando esos nombres. Y mira que no solamente hay nombres de monjas que salen a la luz, sino también de seglares. Ajá. Uh-huh que caminaron en su vida individual y lograron un avance espiritual significativo y también nos dejaron mapas de conciencia.
1: Mapas de conciencia. Yo quiero preguntarte qué significa mapas de conciencia, pero puedo entender que es como una hoja de ruta, ¿no es cierto?, para que tengamos eh, una vida espiritual y quizás más trascendente. ¿Voy bien lo, medio encaminada? Sí. Voy por ahí, ok. Sí. Pero antes de eso, eh, sí. necesito… Eh, dar paso a una llamada que tenemos al aire en este momento, con mucho gusto la recibimos. Hola, buenos días, ¿quién habla?
0: Buenos días, Giselle, buenos días de la señorita Costales.
1: Muy buenos días. Costales. Buenos días. ¿Con quién eh, hablamos?
0: Habla con Gina Descalzi, soy uh, ex compañero de Jaime, que creo que es de hermano de la señora Costales, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí. Mucho gusto, Gino. Bienvenido. Gracias. ¿Qué nos quiere Gracias. compartir?
0: Bueno, simplemente interesante el tema que ustedes están tratando y con un poco de conocimiento les puedo abonar con algo de información. El misticismo en el cristianismo data del siglo primero. Los padres y las madres del desierto, después del mensaje crístico, se retiran en los desiertos de Egipto y de lo que hoy es Líbano a vivir en un estado contemplativo, eh, el mensaje de Cristo es un mensaje absolutamente contemplativo Recuerden cuando Él dice Cuando quieras orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta Y en el secreto, eh, ora con el Padre Nadie podría pensar que Jesús, que se apartaba tantas veces de sus apóstoles Iba a rezar el Padre Nuestro Él iba a estar en un estado de profunda contemplación De manera que el misticismo al que hace referencia la señora Costales es eh, algo que si bien es muy arraigado en la cultura oriental es una práctica muy cristiana eh, desde hace muchísimos años eh, de hecho eh, el siglo pasado John Maine un inglés monje benedictino inglés eh, formó un grupo de meditación cristiana laica del cual tengo el honor de pertenecer y es una práctica que intentamos que se vaya tomar tomado fuerza, digamos, en las personas y no necesariamente es un acto religioso mucho menos, es un acto privado eh, de una comunidad que medita en grupo de la semana y ahora como como los sistemas electrónicos lo hacemos hasta por WhatsApp. Entonces simplemente para remarcarles que esta tradición el mindfulness, que coincido que es un nombre americano sobre una práctica muy muy antigua eh, es algo que está muy arraigado en el cristianismo y uh, de hecho, los monjes y las monjas son la herencia de aquellos padres y madres del desierto que se apartaron en sus conventos a meditar. Y quien trajo a la modernidad esta práctica fue Benito. Él conoció a Juan Casiano, que fue un santo, de hecho, un santo más desconocido en la Iglesia Ortodoxa, que es muy mística, que fue quien le transmitió esta práctica. Y son los benedictinos quienes arrastraron desde el siglo V hasta hoy en día la práctica de la meditación. Eso es lo que les quería comentar, simplemente para abonar un poco lo que están diciendo.
1: Muchísimas gracias, Gino, por su aporte valioso en esta mañana, el tema que abordamos, y gracias también por estar con nosotros. Muy bien, desde luego, la necesidad de, del reencuentro con lo sagrado, con lo divino es con natural al ser humano, ¿no es cierto? Y esto, de esto tenemos múltiples evidencias a lo largo de la historia y por supuesto, independientemente de las religiones, es un hecho humano.
2: Es que es un hecho espiritual.
1: Es un hecho espiritual, sí. No
2: religioso. No,
1: quería, quería ah. que te pegues un poquito al micrófono. Sí.
2: Eso vale la pena aclarar, es un hecho espiritual no religioso, no tiene uh-huh. que ver con una fe religiosa específica. Tú puedes te, eh, tener una fe musulmana, católica, hinduista, lo que quieras, pero puedes no ser espiritual, no 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 tener un camino espiritual.
1: Uh-huh. Ahora, a mí me importa mucho eh, que, en definitiva, en tu investigación, lo que estás tratando es de, reivindicar, de reposicionar ¿no es cierto? de sacar a la luz, de volver visible el trabajo de estas mujeres, de estas monjas que obedeciendo a lo que era la cultura de la época y encontraron en el convento, tú decías, como el camino de la libertad, cuando uno pensaría que en la clausura estás prisionero, pues vaya, dices tú, no, al contrario, ellas se sintieron libres de los ojos juzgadores, de las propias mujeres que quizás las habían señalado de alguna manera, ¿no?
2: Sí, como te digo, eran una especie, sobre todo si eran huérfanas y pobres, mestizas e hijas adulterinas eran unas parias en la sociedad.
1: Manuela Sáenz, mucho más adelante de los que has investigado, pero nuestra Manuela Sáenz fue al convento precisamente por causa parecida, ¿o no?
2: pero no porque ella tuviera una inclinación religiosa o espiritual no, sino no, porque no. era muy rebelde sí. y la práctica en esa época era a las mujeres que eran demasiado indómitas, demasiado libres había que meterles a un beaterio Claro. a que ahí se calmen y se tranquilicen era un castigo
1: pero ella era hija ilegítima
2: ella era hija de una criolla en un español que nunca se casaron, era hija
1: ilegítima exacto, por eso fue a parar en el convento a eso sí, me refería sí, ah. sí. 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 muy bien, entonces a ver Cuéntanos de estas, eh, ¿qué nos cuentas, mejor dicho, de estas mujeres que encontraste? ¿Cuáles son los personajes que más te te conmovieron? A ver, te voy
2: a hablar de una seglar cuyo nombre es completamente desconocido, que es María Mercedes Suárez, que es nada menos que la madre del arzobispo González Suárez. Es una mujer que nunca entró a un convento, pero tenía una vida espiritual tan honda que cuando yo digo que nos dejaron mapas de conciencia me refiero a que escribieron. Ella escribió varios volúmenes Se hizo una especie de imitación de Cristo personal para ella, lo que le iba bien a ella, lo que iba bien con su modo de ser. Y vivió una vida de mucha pobreza, una vida de, de mucha caridad, consagrada únicamente a educar a su hijo, que sería el futuro arzobispo de Quito González Suárez, eh, a permitirle que él llegara a los estudios, que era una cosa sumamente difícil para una persona pobre, y se mantuvo en la pobreza incluso cuando su hijo ya estuvo en la máxima dignidad eclesiástica y podía darle ayuda a su madre. Yo he encontrado el relato del, un relato muy breve de lo que fue la vida de Mercedes Suárez en la misma bio, en la autobiografía de González Suárez uh-huh. que en la época de él eh, comienzos del, del siglo XX era muy difícil todavía explicarse estos fenómenos que vivían las mujeres ya fuera en los conventos o fuera, fuera de los conventos estos fenómenos que eran de ampliación de conciencia lo que la ciencia actualmente llama ampliación de conciencia González Suárez no entiende bien lo que le pasa a su madre, pero nos cuenta la vida de perfección que ella llevó, los escritos que tuvo a lo largo de su vida, pero cuando ya se vio cerca de la muerte, ella quemó sus escritos. No No tenemos acceso a la autobiografía espiritual de la madre de González Suárez porque ella la quemó, por miedo a la sanción social, porque les trataba de locas neurasténicas, y, y claro, tenía también... En, en, en su mente que debía cuidar la imagen de su hijo Que era el arzobispo de Quito
1: Y que, como se sabe entonces ¿Cómo se tiene noticia de que ella hizo esto? De que escribió todo Porque tuvo lo cuenta esta producción, González decir?
2: Suárez en el libro de su vida mm, uh-huh. Y dice, yo no juzgo lo que, lo que hacía, lo que escribía mi madre No tengo capacidad para explicar bien lo que le pasaba Pero, por ejemplo, tenía el don de la profecía ella eh, profetizó el terremoto de Ibarra de 1878, por ejemplo. ¿Cómo me hubiera gustado acceder a a los escritos de la vida espiritual de la madre de González Suárez? No existen, ella los quemó. Y fíjate, era seglar, no era mujer que hubiera seguido la vida religiosa ni hubiera estado metida en un convento, pero tenía ese llamado y, y puso en juego toda su capacidad para desarrollarse espiritualmente. Ahora, a
1: ver. Se hacen hipótesis, ¿no es cierto?, en un trabajo de investigación o en el ejercicio de tratar de comprender algo. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis con las que podríamos eh, jugar para tratar de entender la motivación de esta mujer para quemar sus escritos? O sea, ¿qué imaginas que podría haber dicho allí que pudiera resultar amenazante o que pudiera poner en riesgo el nombre de su hijo?
2: porque ya te digo, en aquella época cuando las mujeres llegaban a un desarrollo espiritual alto y empezaban a producir fenómenos extraordinarios, como por ejemplo, tengo datos de monjas que se bilocaban o monjas que profetizaban, que se adelantaban a lo que iba a suceder, que tenían capacidades curativas y la gente acudía a que las monjas les curaran. La sanción de la sociedad era, imagínate si la psicología, la la psiquiatría ortodoxa cree que eran mujeres medio desequilibradas, neurasténicas, etcétera. En la época de ellas que no había ninguna aproximación de la ciencia a este tipo de fenómenos, ¿qué se podía pensar? Que estaban locas, eran mujeres locas. Y Mercedes Suárez tenía que velar por la imagen de su hijo, que era la más alta autoridad de la iglesia Quiteña en esa época. Entonces esconde sus escritos y los quema. No quiere que nadie se entere. Sin embargo, mucha gente sabía de la vida santa de esta mujer, y por ejemplo, García Moreno le tenía muchísimo aprecio, le consideraba precisamente una santa. Y también de eso se cuida Mercedes eh, Suárez, porque se puede llevar, se podía pues, llevar al lado político esta consideración que García Moreno le tenía a ella. Y tú sabes que en ese momento la política y la lucha entre conservadores y liberales nos llevó a la guerra civil. Entonces, era un momento político muy delicado.
1: Ok. Ahora, eh, estoy pensando en cuántos trabajos, ¿no es cierto?, cuántas dificultades para poder ser libres pensadoras como mujeres. O sea, cuánto se ha tenido que trabajar, cuántas inquietudes, pensamientos, eh, palabras de conciencia tuvieron que ser acalladas antes de que en realidad las voces del pensamiento y el sentir de las mujeres pudiera ser tenido en cuenta, que es de lo que ahora tenemos posibilidad y gozamos, ¿no es cierto?, en en nuestra sociedad actual, con todos los bemoles que existen. Y estaba pensando también como eh, cuando tú planteas, por ejemplo, la figura de Gertrudis de San y nacida en el 1651, ¿no es cierto? Y esta monja Clarisa dice es que era hija de un noble español fallecido y de una criolla adinerada y que ingresó en el monasterio cuando cumplió tan solo 17 años. Y su familia pagó una dote de doce mil patacones. Cuéntanos un poco de esto. ¿Qué, son, qué eran los patacones?
2: Bueno, era la Porque moneda ahora de, patacón, de esa época.
1: Patacón para un buen encocado, ¿no ¿Sí? <risa> es cierto? La moneda de esa época. Que
2: tenía que ser de buena ley, tenía que ser de plata, de buena ley o de oro. Entonces, las familias pudientes pagaban la dote de, de la monja, que era una dote muy muy alta, por eso muchas mujeres pobres no podían entrar a los conventos si no tenían un protector, alguien que pagara la dote, porque las monjas en esa época además entraban con la herencia que, que traían de su familia, de su casa, podían ser terrenos, haciendas, propiedades, etcétera, Porque con eso ellas ayudaban a la sobrevivencia del, del convento, obviamente. Gertrudis de San Ildefonso es de una familia eh, de la nobleza criolla que tiene mucha capacidad económica y ella renuncia a todo porque tenía el llamado espiritual desde muy niña. Y nos podemos preguntar por qué es que en la época colonial hubo tal eh, proliferación de mujeres ...que estaban encauzadas en la vida espiritual. Primero porque era una época religiosa por excelencia. Claro. Todo lo que se hacía en la sociedad, la literatura, la eh, escritura normal, la educación... El arte, eh, la, la pintura. el arte, la pintura, todo estaba dedicado para glorificar a Dios. Entonces el pensamiento social estaba concentrado, dirigido hacia el tema religioso. Y las mujeres... Tenía unos ejemplos que la iglesia católica se encargaba de difundir, como el de Mariana de Jesús, por ejemplo. Entonces, el molde de la perfección, la la perfección deseable para las mujeres era la santidad. Tú sabes lo que es la presión social mucho más en esa época. Las mujeres se veían obligadas a seguir ese molde.
1: Eso, y ese molde de santidad, ¿en qué consistía? Porque, vaya, un molde siempre es un molde y por lo tanto coarta libertades. ¿Qué era lo que, con qué acababa ese molde y en qué consistía ser santa?
2: Ser santa, bueno, tú sabes que la iglesia lleva un periodo sumamente largo al menos en esa época para probar la santidad de una persona tiene que probar que sean realidad los milagros, las profecías o lo que sea tiene que expulgar en la vida hasta lo último para comprobar que haya sido cierto. Pero a ver el molde de la santidad era claro. el ejemplo de santa... no era lo mismo
1: ser santa Teresita o santa 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 que vivir una vida santa que era de lo que se trataba esto, ¿no?
2: Claro, pero era seguir el ejemplo, uh-huh. por ejemplo de Santa Teresa de Ávila, que era la perfección cristiana para la mujer. En la vida quiteña, en los conventos quiteños, es llevada la asesis, o sea, el castigo del cuerpo a unos límites que algunos algunas personas consideran delirantes, uh-huh. porque eran los silicios corporales, era el ayuno, era la penitencia, era la oración permanente. El deshacimiento absoluto de, de todo lo que es el, el mundo material Que en esta época nos parece una cosa exagerada un Ya te digo, es una
1: espiritualidad propia de la época barroca Claro, y entonces ahí es donde la esta santidad estaba asociada al sacrificio, al ayuno A la mortificación del cuerpo Esos son los moldes
2: del cristianismo uh-huh. Aunque el cristianismo considera también que el avance espiritual puede darse tanto por la vía unitiva, que es la vía de la unión directa con la divinidad, que es gozosa, que es plena, que es alegre, que es la realización total, o puede ser la vía purgativa, que es esta, la del castigo al cuerpo para eliminar el ego. que es el ego? El apego a todo lo material el apego a los cariños materiales el apego a las cosas materiales al dinero a a la fama incluso al deseo de ser santa eso es un llamado del ego entonces el extremo castigo físico era una forma de acallarle al ego eso es parte de la mística cristiana
1: y ahí entra un concepto eh, corrígeme si no estoy bien Dolores que es el, el estoicismo Claro,
2: porque el estoicismo te dice, acepta la vida como te viene. Sé fuerte, admite. La
1: realidad es lo que es. He visto que hoy existe también, así como existe tanta degradación en el mundo actual, también hay como el resurgimiento de ciertos conceptos y ciertas filosofías como para decir, a ver, pongámonos un poquito fuertes, no seamos tan ay por todo en este mundo actual, donde la permisividad hace de las suyas y donde los placeres y el hedonismo están eh, robando almas, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces es como que hay una tendencia a la recuperación de estos valores fundamentales y de estos principios en los que quizás no voy a estar de acuerdo con destruir al cuerpo o por lo menos someterlo me a ese digo. a ese a ese maltrato porque es un automaltrato y corresponde a estas creencias de esa época. Sí. pero que creo que sí tiene mucho que ver la necesidad de volver a encontrar las fuentes originales de la necesidad del espíritu y adicionalmente también encontrar que en el rigor existe un valor en la vida, en la vida contemplativa y en el rigor que uno puede tener a lo largo de las circunstancias que tienes que atravesar, ¿no?
2: Sin necesidad de darte de como las monjas de la, de la época colonial, uh-huh. pero todos los seres humanos tenemos la capacidad innata de evolucionar espiritualmente, de ser cada vez mejores. Podemos ser mejores en la vida cotidiana, eh, si hacemos muy bien nuestro trabajo, si somos empáticos con la gente, si no hacemos daño intencionalmente, podemos llevar una vida recta, no necesitamos, como te digo, los silicios, sino una conciencia de que no somos solamente los individuos que esta cultura materialista nos, nos ha inculcado, sino que somos una red universal, somos uno, con todas las personas y con todo lo que tiene vida y con el mismo planeta y con el universo.
1: O sea que la santidad pasaba por estas dos posibilidades, la plenitud, la alegría, la plenitud y el encantamiento con las cosas más sencillas o bellas al estilo de San Francisco. Cierto.
2: Descubrir la divinidad en cada cosa Eso. En tu vida diaria Si estás lavando los platos Si estás cocinando Si estás hablando ante un micrófono Ser fiel a ti misma uh-huh. Y hacer el bien
1: uh-huh. Ajá. Poner Ese era... en
2: práctica el amor
1: En definitiva Cómo lo vuelves real Cómo vuelves esa santidad práctica Si no es a través de un ejercicio cotidiano ¿no? De construir lo mejor De dar lo mejor y construir lo mejor que se pueda
2: Exactamente. Por ejemplo, se me ocurre, Gisela, si tú tienes acceso a un alto cargo público, ¿con qué mentalidad va la gente hoy día? Sin hacer ningún juicio de valor, pero es la realidad. Es mi oportunidad para hacerme de dinero. Ay, sí, qué y se acabó. Entonces no hay la noción del servicio a la comunidad. Se perdió la noción de la política que es la búsqueda del bien común. Si tú vas a un alto cargo público con la mentalidad de hacer el bien a la comunidad, estás viviendo bien, estás viviendo una vida recta, una vida honesta. Claro. Estás evolucionando espiritualmente, te estás haciendo mejor persona cada vez. Estás dando ejemplo a los que te rodean y estás obligando a los demás a copiar tu manera de ser.
1: Mira, a propósito de esto que mencionas, voy a hacer aquí un paréntesis y compartir algo que me conversaba hace unos días con alguien. Me decía, fíjate que trabajo en una institución, en una fundación, me decía ella, en donde damos becas. Y dice que después de haber elegido a las personas que que obtuvieron las becas, eh, les sobraba un poco de de dinero para esa generación. Y entonces dice que los becarios me dijeron, ¿y qué vamos a hacer con ese dinero? Y dije, nada, pues, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Ese dinero queda como un fondo para las siguientes generaciones. No, pero es que tenemos que hacer algo, porque eso es el dinero de nuestra generación. Y yo, me decía, ¿no? Y yo le dije, oigan, no es un dinero de ustedes. Ya están recibiendo algo que jamás habrían recibido si no fuera por esa beca. Y me decía ella... Estoy sorprendida como lo único que existe en el horizonte es la búsqueda del dinero y del más dinero, de más dinero. Y me decía, y tuve una situación porque alguien me dijo, usted tendría que ser un poco más flexible. Y ahí es cuando yo digo, <risa> ¡no! Y
2: Muy conversábamos,
1: claro. ¿no es cierto?, con esta amiga y, y coincidíamos en que justamente tanta flexibilidad nos ha hecho perder o ha hecho perder el sentido, el horizonte y siempre yo digo que hay algo que no es negociable, no se puede negociar con los principios fundamentales ¿no es cierto? y por eso creo que es tan interesante lo que estás diciendo quizás si recuperáramos mmm, la capacidad de leer a estas grandes mujeres, aprenderíamos cosas como poner de eh, actualizar o poner en vigencia nuevamente estos principios que la ética nunca saldrán de, de juego que la no ética, es una cuestión de moda, la ética la ética, la honestidad uh-huh. la
2: vida recta
1: voy a ir a una pausa veo que están encantados con la entrevista, a ver voy a voy a saludar a las personas que nos en, escuchan aquí con nosotros a ver, que nos escuchan y que están con nosotros en Facebook donde hacemos nuestra transmisión en vivo, allí ustedes pueden seguirme, Giselle Echeverría Castro denle like a la la publicación, pero también conviértanse en seguidores de tal forma que les llegue la notificación de cuando estamos haciendo estas transmisiones o publicamos contenido nuevo, ¿ya? Entonces voy a saludar a Laura, a Evelyn, a Marjorie, Marjorie Paulina. Paulina le gusta ella, que le digan. Nos conocimos en Ibarra hace pocos días. Buen día, me dice, querida Gisela, muchas gracias. Miquel dice, lo que la iglesia hace muchos años ya enseñaba, La contemplación será, nos referíamos a eso, ¿no? Silvia dice, qué excelente entrevista, una gran investigadora, doctora Dolores Costales. Mi gran admiración, siempre escuchaba sus audios en la radiovisión y aprendí tanto. Es una pena no poder escucharla más. Pues aquí la tenemos, aquí la tenemos, gracias. Ojalá la educación en las escuelas fuera así, resumida, agradable y en un formato moderno que le queda toda la vida, antiguamente era obligatorio memorizar con punto y coma, triste terminábamos odiando la historia, me eduqué en un colegio católico y era tan represiva la educación, nos dice Silvia.
2: Sí, faltaba una pedagogía más acorde con lo que la gente necesita, ¿no?
1: Así es, Adriana nos dice, felicitaciones, una excelente entrevista, otra Silvia que también nos acompaña, dice, felicitaciones qué interesante tema, ojalá puedan seguir tratando temas tan cautiveros ¿Qué es? Pues, Giselita, estás estás que se me me lengua la traba. (ríe) Tratando temas tan cautivadores que nos enseñan de historia. Tania, qué lindo saber sobre cómo lograr la santidad siendo feliz. Muchas gracias. Qué bonito. Muchísimas gracias a ustedes. Tengo más mensajes, más, más, más. De una vez. Tania dice: Otra Tania. No, sí, otra Tania. Vaya, gracias. Tengo varias Tanias, varias. Laura, Interesantísimo programa sobre el misticismo en Ecuador y más aún en las mujeres, en quienes al parecer la intuición está más desarrollada, aunque a veces poco comprendida y aceptada. Un ejemplo claro en el mundo me parece el de Juana de Arco. Gran y bendecida semana para todas y todos. Muchísimas gracias. Varios movimientos católicos llaman a sus seguidores a buscar la santidad a través de los actos diarios, nos dicen. Evelyn, qué lindo escucharles y reflexionar de nuestro actuar como mujeres y como parte de la sociedad. ¡Qué lindos Be- mensajes! Esos bellos mensajes de nuestras bueno sí, amigas, amigos, inteligentes, queridísimos, que nos sensibles. acompañan, sensibles para lo que tratamos aquí en el programa. Voy a la pausa comercial, brevísima, regreso con todos ustedes y con la doctora Dolores Costales Peña Herrera, periodista, investigadora social, escritora, y que hoy nos habla de este tema tan rico, tan interesante, escritoras místicas quiteñas. Escritoras místicas quiteñas han trazado un mapa de conciencia, mapas de conciencia, que pueden iluminar claramente estas épocas de oscuridad, ¿no es cierto?, en las que nos movemos. Esto es parte del mensaje que nos trae la doctora Dolores Costales Peña Herrera al al hablar de mujeres notables de nuestra cultura ecuatoriana, de estas monjas que vivieron acá en estos conventos de coloniales de Quito y que dejaron un legado que ha estado invisibilizado y que justamente en su trabajo Dolores Costales quiere ponerlo a la luz. A ver, mmm, nos hablaste de la madre de González Suárez, uh-huh. ya, de las monjas. ¿Quiénes te conmovieron cuando te encontraste con sus escritos, Dolores?
2: Bueno, el escrito que más me ha conmovido es el de Catalina de Jesús Herrera, que es una de las pocas que está reconocida como autora mística, ¿no? Porque esta monja, si bien tenía también una cesis bastante profunda, ella eligió más bien el camino de la alegría, el camino unitivo hacia la, la búsqueda de lo divino. Era una monja alegre, dicharachera, era guayaquileña, En sus escritos ves el modo de hablar popular de la gente de Guayaquil de esa época. El trato que tiene con Dios, que es un un trato cotidiano, te vuelve humano a Dios. Te te hace pensar que es factible seguir el camino y hallar esta esta unidad con lo sagrado. Entonces es realmente conmovedor a la monja. ¿Cuál es el problema con Catalina de Jesús Herrera y con Gertrudis de San Ildefonso? Que lo que conocemos de su obra escrita es a través de los biógrafos de ellas. Porque tanto el biógrafo de la una como de la otra tomaron los escritos de la monja y escribieron las biografías de ellas, pero seleccionando los textos que ellos quisieron y haciendo aclaraciones teológicas, o sea, poniéndole dentro de la ortodoxia católica para que no hubiera ningún problema con la Inquisición. Hay dos investigadoras argentinas que en el año 2008 comenzaron, imagínate este trabajo tan brutal, de buscar los escritos originales de estas dos autoras místicas quiteñas, y sacar las entrelíneas teológicas, las reflexiones de los confesores de ellas y dejar prístina la escritura de las monjas. Bueno, es un trabajo al que yo no he tenido acceso todavía, pero que me parece un servicio brutal a la historia de nuestra cultura y de nuestra literatura. Uh-huh. Porque además de ser monjas que siguieron un camino de misticismo, son grandes literatas. Uh-huh. Eh, Catalina de Jesús... Escribía poesía, escribía oraciones, escribía la música para los poemas, dibujaba dibujos de gran calidad. Fíjate qué creatividad de estas monjas. Me ibas
1: a decir algo. Sí, sí, sí. No, eh, es que lo primero que pienso es qué necesidad tenemos, ¿no es cierto?, de poder mirar a quienes nos antecedieron. Y pensar en que los seres humanos no somos solo repetidores de historias desastrosas. Y que podemos, si tenemos esa sensibilidad y la posibilidad de tener acceso a lo bueno de la producción intelectual, artística, musical, eh, podemos también maravillarnos con las con la esencia de lo mejor que hay en nosotros como seres humanos. Y qué que bueno que haya personas como tú que se interesan por esto y por poner al alcance del público esta, este interés tan noble de, dar, de, de rescatar, de recuperar aquello que merece ser conocido.
2: Que es parte de nuestra identidad, Gisela. Yo, yo creo que Gran parte de de los problemas que tenemos como colectividad, como país, es por la falta de identidad. No sabemos quiénes somos, de dónde venimos, cuál ha sido nuestro pasado, nuestras raíces. Hay que devolverle la identidad al Ah. ecuatoriano para que se sienta orgulloso. Mi trabajo en, en, en la comunicación ha sido... Eso precisamente, rescatar jirones de nuestra identidad y poner al alcance del común de la gente. Sí. Para que se sienta satisfecho, orgulloso de ser ecuatoriano y no no piense que somos la cola del mundo. Porque uh-huh. realmente tenemos mentalidad de colonizados y no salimos de ahí, nos falta identidad. Recuperar estas mujeres es recuperar identidad, valores nacionales, decir qué maravilla tuvimos estas escritoras y no sabíamos.
1: Uh-huh. Miren y sentirnos este. orgullosos de eso y honrarlo, ¿no? Porque es un patrimonio. Tengo mensajes en el 099-556-3990. Me dice, wow, me encanta la entrevista. Felicitaciones, dice, con los temas tan acertados para el programa. Cuánta importancia en la vida y la historia de estas mujeres de las que casi nadie habla y han dejado un legado tan maravilloso. Todos deberíamos saber lo que se comenta hoy. Qué enriquecedora entrevista. Saludos, Bárbara nos dice.
2: Muchas gracias, muy lindo mensaje.
1: Sí, muchísimas gracias. Es de gran ayuda toda su información que nos llega a través de todos sus invitados. Gisela, gracias, nos dicen. Alexandra también dice, Gisela, excelente programa, nos enseña, nos educa. Gracias a la doctora Costales, mis respetos y admiración de siempre. Muchísimas muy gracias. Gentiles. Qué bueno que estén con nosotros. El doctor Rubén López dice, una invitada de lujo, tráela con más frecuencia, por favor. La Lolita es una mujer notable, hay que sacarle el jugo. <risa> <risa> es una voz muy nutritiva. Si sí, aquí le estoy diciendo que no sea malita, <risa> que venga con más frecuencia. Ya sabes, encantada. <risa> Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, estaba pensando también en esto, Dolores. Sabemos que... Mira, lo que nos estás hablando es de una época, de un momento de la historia, de un trabajo, de esta vida monástica que se llamaba, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que, que habla de la, del llamado a la santidad. Sin embargo, también sabemos que en los conventos ocurrían cosas complicadas. Desde luego. Hay unas historias graves de... De esqueletos, huesos De fetos que se entiende fueron abortados En algún lugar, en algunos conventos De aquí, de, la, de Quito, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿qué dices de eso? ¿Qué piensas de eso? ¿Y cómo este dato histórico puede ser mucho más eh, Recordado, quizás, que tantas cosas importantes Que se hace, como, lo, como siempre en la vida Es como que se recuerda con más facilidad la, Lo negativo, o como tú decías antes La mancha que si estás con, frente a una pared blanca y hay un punto rojo o negro, te vas a fijar justo ahí. Exacto. <coughs> bueno, eh, a
2: ver Gisela, es que como en todo colectivo humano hay cosas buenas y cosas malas. En, en los conventos femeninos se reflejaba lo que era la sociedad de esa época, mujeres muy reprimidas, mujeres perseguidas, que incluso ni siquiera podían escribir lo que querían porque estaban vigiladas. Te digo, se repite en el convento la sociedad de afuera, hay la murmuración, hay la crítica, hay las luchas de poder. Uh-huh. Eh, alguna de estas eh, mujeres en, de las que yo estoy investigando, en una rebelión que se da de las monjas del convento, le meten a ella presa, ella era abadesa, pero hay una rebelión de las monjas que quieren cambiar algo y simplemente le meten en, en, en la celda. Había todos los defectos hu- humanos, así como había mujeres que llegaban a la santidad, a la totalidad, al cinismo, sí como el que le quisiéramos llamar hoy día. Había mujeres del común a las que no les interesaba la vida espiritual, Estaba, la vida del mundo las llevaban al convento con todos los problemas y las dificultades. No es nada difícil que haya habido embarazos no deseados en los conventos y que se hayan eliminado los, los niños. Ajá. Eso sucede en todos los colectivos humanos y más en una época de tanta represión para las mujeres, de tanto castigo real que existía para las mujeres que medio medio se salían de lo que la sociedad quería de ellas.
1: Claro, ahora, lo que, a dónde va mi punto es que eh, indiscutiblemente eso significaba algo contradictorio, porque si hay un llamado a la santidad, las propias condiciones que obligaban a unas mujeres a ingresar a los conventos el hecho de que hayan sido forzadas a hacerlo ya determinaba pues que su vida eh, que su vida estuviera lejos de la santidad porque no es Pero, lo claro. mismo el que llega por su propia voluntad y porque como la eh, como Gertrude de San Ildefonso que desde niña sintió el llamado la vocación, las ganas de estar allí y de consagrar su vida a esto que la que va obligada y forzada por las circunstancias.
2: Pero claro, si hay… bueno, estudiar la vida de los conventos femeninos es, es maravilloso, porque ves cómo era la sociedad de esa época, ¿no? Por ejemplo, las, las monjas podían recibir visitas, tenían una reja Ajá. que les separaba de las visitas y tenían lo, lo, lo que se llamaba devotos de las monjas que eran hombres que, que pagaban la, la manutención de las monjas. Esto sucedía en conventos de Chile, de Colombia, de Quito, de, de México, de, de todo lado. Y tenían conversaciones con las monjas. Y hay una monja colombiana que se llama Úrsula Suárez, que es una delicia también leer sus escritos, pero ella nos cuenta cómo estos personajes se acercaban a las monjas y... Eh, lo que intentaban era toparles y como tenían unas mangas muy largas de los hábitos, eh, lo máximo que hacían era meter la mano de ellos para topar la piel de las monjas. ¿Con Entonces, qué propósito? Porque era la única, eh, el único contacto físico que podían tener con las monjas, estaban prohibidos, tenían una reja que les separaba. Pero era una especie de retribución que tenía que hacer la religiosa porque ese personaje le mantenía. Ah, ¡Ah! Entonces metía la mano debajo de de, de la manga de, de la monja y topaba la piel de la monja. Y esta monja, Úrsula Suárez, que es de un convento colombiano, cuenta que esto pasaba y cómo ella veía y todo... Pero ella le, le tomaba con humor y les criticaba y se reía de estos personajes que no, seguramente no tenían acceso carnal con, con mujeres. Tenían tal vez, digo yo, una desviación, no soy psicóloga para saber, pero se satisfacían con este contacto con las monjas. Uh-huh. Entonces, fíjate lo que era, cómo llegaba la vida mundana hasta los conventos de las monjas. No todas se hacían santas, era una minoría. Una minoría que lograba encontrar el nicho adecuado para su búsqueda espiritual uh-huh. y se desarrollaba espiritualmente, pero la mayoría vivían ahí en los conventos porque no les quedaba
1: más. Ajá, y pero claro. no eran vidas santas. Muy bien, y ahí entonces eh, se explica lo que decías antes, ¿no es cierto? En todo colectivo humano, pues hay de todo. Exactamente. De todo hay en la viña del Señor. Rezaba el viejo y conocido refrán.
2: Exactamente, y no todas optaban por la vida de, de santidad, por una vida muy dura, uh-huh. de sacrificio físico, de ayuno, etcétera.
1: Uh-huh. Ahora, dentro de lo que es eh, la escritura, la literatura mística, uh-huh. la escritura mística, eh, tengo información importante de que tu madre... Eh, ha sido reconocida también como una escritora mística, importante además de sus trabajos como antropóloga, investigadora, historiadora. Cuéntanos esto también, por favor, Dolores, que me parece bello poder compartirlo con nuestra audiencia.
2: Sí, sabes que es una coincidencia significativa que estemos abordando este tema, que mi madre haya sido reconocida hace pocos días entre los grandes historiadores de América Eh, Se ha puesto su retrato en en una sala del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en México, que ojalá algún día podamos ir a conocer, pero es un orgullo, me parece, para el país, para los ecuatorianos, para las mujeres, y justo en este mes de marzo.
1: Es sí, hermosa noticia para nosotros. En realidad, como te, eh, sí, lo que acabas de decir es así. Es del país, no solamente qué para orgullo, la familia.
2: Qué orgullo que una mujer esté considerada entre los grandes historiadores de América, con Paul Rivet, con González Suárez, con eh, Robertson, con Garcilaso de la Vega. Bueno, yo. Siento una, una verdadera alegría, un verdadero orgullo de que Qué mi madre bien. haya sido reconocida sin cabildeo de ninguna naturaleza, uh-huh. sin haber buscado de, de ninguna manera que ella tenga el reconocimiento. Es eh, reconocimiento a su mérito.
1: Uh-huh. Bien merecido. Felicitaciones Muchísimas de corazón. gracias, Y creo Gisela. que debemos sentirnos orgullosos realmente como ecuatorianos de que una mujer ecuatoriana esté allí, con, eh, reconocida por su trabajo y por su entrega, su dedicación. Quiero que me digas esta parte Tu madre era también escritora Mística y, y nos trajiste algo de ella Para poder compartir con los amigos y amigas oyentes
2: Sí, cómo no Gisela Es una faceta de ella que no es pública Que no es conocida Pese a que mi padre se ha esforzado Por hacer un par de publicaciones Con los poemas de ella Pero no es algo de lo que Se suele hablar Mi madre fue una gran escritora Una gran literata Ajá. Y También una mujer que llevó una vida de muchísima rectitud, que tuvo siempre inclinación hacia la perfección espiritual y creo que la practicó en su vida cotidiana siendo una científica honesta, una científica seria, una esposa, una madre eh, de grandes cualidades y, y una mujer que estuvo al servicio del país sin buscar honores, sin buscar retribución económica una mujer que vivió una vida sencilla, en algunos momentos una vida muy limitada económicamente, pero una vida honesta en en todos los ámbitos. Entonces ella siguió su camino de perfección espiritual en medio de la ciencia, en medio de la investigación, de la crianza de los hijos, y nos dejó como legado... eh, una obra que no no se ha publicado, que son sus reflexiones crísticas, donde ella pone todo su pensamiento teológico eh, sobre Cristo, sobre el significado en en, en la vida humana, sobre cómo se puede alcanzar precisamente la perfección crística, y unos libros de poemas donde está ahí toda su sensibilidad mística. A mí me gustaría leerte un poema que un sacerdote amigo de la familia escuchó alguna vez y nos pidió que le permitiéramos utilizar sobre todo en las misas de difuntos, porque le parece un canto a la vida, siendo un escrito místico sobre el significado de la muerte, es verdaderamente un canto a la vida, a la vida verdadera, se entiende. Uh-huh. Ver,
1: Por favor, poner ayúdanos, ayúdanos <risas> eh, con esto que me parece que es eh, un privilegio, no es cierto, poder escuchar Gracias. algo así, eh, los lentes. Los lentes. Los lentes. Mientras te preparas, yo leo mensajes que nos llegan. Claro, ¿cómo no? María Ingracia dice exactamente rescatar nuestra identidad y devolverla al Ecuador. Buen día, Gisela y Dolores. Qué interesante entrevista, qué maravilla y qué privilegio contar con estas mujeres tan valiosas y tan importantes en nuestra historia. Seres humanos merecedoras de altísimo reconocimiento. Es una maravilla escuchar a Dolores Costales. Apasionante, nos dicen. ¿Qué más nos dice por aquí Alexandra? eh, Una consulta, bueno, esta la voy a leer luego de que terminemos esto porque me parece muy bello. Jorge Mauricio dice, lindos programas con exquisita intelectualidad los que hacía en radio. Ojalá pudiéramos escucharla más frecuentemente, Extraordinaria Invitada. Muy bien, muchas gracias. Y, Y nos preparamos para escuchar. ¿Qué vamos a escucharte, Dolores? Mira,
2: esta es una publicación que hizo Avia Ayala. Eh, Yo hice la selección y una especie de clasificación porque ella nunca ponía títulos a a sus poemas. Y teníamos tal cantidad de de poemas escritos por ella que que realmente fue un trabajo largo. Este poema es de enero de 1979 y está en esta pequeña publicación que se llama Agua de Manantial. Y dice así... Escúchame, Padre, desde estos labios heridos por la sal, desde estos huesos que alargan esperanza, escucha el clamor de esta piel deshecha. Yo misma soy, la de tu sangre, la de tu espíritu, la que se nutrió de tu aliento y confió en la verdad que es solo de tu reino. No me confundas con el polvo, no reniegues de mi estirpe, no pronuncies un nunca, dime suavemente, ahora. ¿Cómo habías de olvidarme si soy el madero que te cruza, los clavos que te desangran y te queman, la hiel que apagó al sol? Escúchame, te hablo con el corazón vuelto hacia arriba, desapegado del resabio y de la ira. Si me hundes en el polvo, retóñame. Yo no te vendí, te proclamé, te llevé conmigo. Te amé, sí, del modo más inapropiado, abrigándote con una callada palabra. Con estos labios, rotos por la sal, y en silencio te nombré, con la tierna alegría de la hierba y el carrizo. No me falles hoy, cuando la juventud que recubría mis huesos es una llaga viva. La soledad es presagio de que necesito compañía. No me abandones en horizonte de arena. No me descoyuntes con una resurrección que nunca llega. Sé la vida que ofreces, el agua que rehabilita al caminante. Sé tú, siempre, siempre. En aquella verdad que me anticipas Y luego, luz tú, Madero yo Transfigurémonos, luz yo, brazos de amor tú He ahí el sentido infinito de la vida
1: Qué bello qué bello
2: Era realmente una notable literata Y una escritura mística de una profundidad uh-huh. ¿Qué sientes tú al,
1: al poner aquí en voz alta Este poema de tu madre? Caramba, me,
2: me conmueve Sabes que esta mañana que me preparaba para venir, sentí la presencia de ella. Sentí profundamente y le dije, madre, habla conmigo en en la entrevista. Quiero que tu mensaje llegue y el mensaje de las mujeres místicas desconocidas de este país vuelva a tener vigencia.
1: Eh, Tengo como la la sensación de, de que estamos haciendo rindiendo un homenaje a esa palabra a ese pensamiento y a, ese, a esa labor de tu madre y lo que tú dices que ojalá esta palabra pueda tener vigencia en nuestro país creo que cuando comp- hay una frase no o que me gusta como reflexión siempre todo lo bueno debe ser compartido lo es bueno bien. lo bello lo que puede significar alivio, paz calma, orientación debe ser compartido ¿no?
2: exactamente, en estos momentos que estamos viviendo tanta dificultad en el país eh, que oímos las noticias y bueno, la política nos estremece por la falta de ética precisamente y eh, los problemas de económicos la falta de trabajo el terremoto que, que acabamos de sentir todo nos suena negativo, como que todo es Desolador, oscuro que no hay un camino sí. Pues dar una buena noticia también es bueno. Claro que sí. Oír que hay algo bueno en este país es es positivo.
1: Y sabes que ese es un esfuerzo cotidiano que hacemos aquí en el programa, de tratar precisamente de llegar a los amigos y amigas que nos escuchan y nos acompañan con algo de luz y algo de, de fuerza. Pero que no es una fuerza que sale de mí, es la fuerza que construimos todos porque necesitamos ir hacia el fondo de nuestro corazón y a veces solamente es cuestión de guardar silencio y mirarnos internamente para poder hacer que resucite dentro de nosotros la fortaleza que necesitamos para encontrar el camino y las salidas. Y que no nos dejemos abrumar y que no nos dejemos convencer por aquellos que tienen la palabra de destrucción y los actos de de corrupción, de que ese es el camino, no, sí podemos, yo estoy convencida de que siempre los que hacemos, los que estamos en el lado del bien somos más. Pero tenemos menos publicidad.
2: (risa) Eso sin duda. ¿Sabes que hay una cosa importantísima que yo rescato del mensaje de de, de las monjas y de las seglares místicas? Y es que tenemos que darnos cuenta de que no somos individuos como nos sentimos, como la cultura nos ha enseñado a creer que somos. No estamos separados del resto.
1: Somos comunidad.
2: Somos una red. Y cuando tú dices que eh, el, el trabajo individual que hacemos puede repercutir en los demás, es verdad, porque somos una red, somos un colectivo. Lo que las neurociencias llaman ahora los holobiontes, somos una red de vida. Entonces, lo que hacemos en favor de los demás repercute en todo ese universo, en toda esa uh-huh. colectividad, y lo que hacemos mal también. También. Pero si tenemos la conciencia de que somos holobiontes y que lo que hacemos, nuestras palabras nuestros actos repercuten en todos los demás tenemos que procurar que la repercusión sea positiva
0: uh-huh.
2: y recuperar nuestra energía personal energía individual y despertar también de alguna manera la energía colectiva positiva, que, que construye no que destruye
1: y estoy convencida de que es lo que acabas de hacer con todo lo que nos has traído hoy está construyendo también de esa forma, que Dolores, sea, muchas gracias Gisella, que así sea Dice, eh, a ver, a ver, tengo mensajes, tengo varios, varios, varios mensajes. Dice, Jorge nos dice, excelente programa y como siempre, excelentes invitadas. Una pregunta a la doctora Dolores Costales. Quisiera saber quién escribió sobre la payasca. Una niña que fue abandonada y al pie de la iglesia de San Roque por una tenderita del barrio Adela Rodríguez le nombró Mística Vértica, pero le llamaron La Recogida. ¿Tal vez fue una monjita la escritora?
2: No, (coughs) y no es Mística Vértica, es Misia Vértica, le llamaban así Misia Vértica. Es una niña huérfana que en efecto fue recogida y criada por alguien y que es una mujer del, del pueblo llano, una mujer pobre, cuyo nombre eh, resucitamos mi padre y yo en, en la enciclopedia de las mujeres en, en el Ecuador, eh, es una mujer que lucha en, en la época de las guerras de Quito y defiende a Quito eh, de Montes junto con otras mujeres maravillosas como eh, Rosa Montúfar, eh, Mercedes Montúfar también, eran primas las dos, eh, mujeres que lucharon en las guerras de Quito y era una mujer de la plebe, uh-huh. que se organizaron eh, con estas mujeres, no me acuerdo ahorita el nombre de, 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 de una mujer criolla de la nobleza que les organizaba, pero estuvieron en la defensa de Quito luchando con armas en mano,
1: uh-huh.
2: esa es Misia Vertica La Payasca. hay una pequeña biografía de ella no no se conocen muchos más datos
1: Gustavo me dice buen programa felicitaciones disculpen esto queda grabado sí, sí, sí queda grabado Eh, la transmisión que hacemos ahora mismo en vivo en Facebook queda grabada allí en el muro ustedes ingresan a Giselle Echeverría Castro y ahí van a encontrar las grabaciones de todos los programas. También pueden escucharla en Spotify, donde encuentran Déjame que te cuente con Giselle Echeverría Castro y está todo el archivo de los programas que tenemos. Y adicionalmente está en YouTube, donde el canal sigue siendo Giselle Echeverría Castro. Así que sí, tienes varias posibilidades de volver a escuchar y también de compartir el programa. Miguel dice, qué hermoso, se me erizó la piel con palabras tan profundas, qué belleza, qué profundo texto, mucha luz y paz nos dicen. Excelente programa con la entrevista a Dolores Costales, Peña Herrera. Por favor, digan el nombre de la madre de Dolores y repitan el nombre de la publicación que hará o ya hizo Dolores. También el nombre de la publicación de su madre, Agua de Manantial, Agua de Manantial de...
2: Piedad, Piedad Peña Herrera.
1: Piedad Peña Herrera.
2: Le conocen como Piedad Peñerrera de Costales, porque la obra de mi madre es conjunta con, con mi padre, ¿no? Uh-huh. Pero en cuanto a poesía mística, es obra es individual suya. de ella, sí, es publicado uh-huh. por Avia Ayala en el
1: 2006. Agua de manantial de Piedad Peñerrera. ¿Y eh, por qué tu padre no está siendo reconocido allá en ese, con este, esto que acaba de ocurrir con tu madre que estará en este espacio?
2: Esperamos que que próximamente También se reconozca el mérito de mi padre Porque la obra antropológica Etnográfica, lingüística Histórica es en conjunto no De los dos También mi madre tuvo un reconocimiento Hace pocos años en la Academia Nacional de Historia Hay hay un cuadro de ella También colocado ahí en reconocimiento De su obra, pero todavía falta El reconocimiento Al al coautor que es mi padre Como te digo Gisela eh, mi familia tiene el orgullo de no hacer lobbying uh-huh. de no buscar llega cuando tiene que llegar
1: uh-huh. eso aceptación de la realidad cuando, tenga que, cuando llegar. tenga que llegar y que llegue porque se lo merecen Darío dice gracias Gisela y gracias a Dolores cuyos padres fueron mis profesores y amigos Darío Villagómez oh. Mi, un, primero dice, mi madre profundamente católica y practicante en un 100%, es lamentable que anteriormente a estas mujeres despectivamente las llamaran beatas.
2: Beatitas.
1: Fueron y son, aunque desconocidas, verdaderas heroínas. Claro, y han sido motivo de burla también, ¿no?
2: Sí, pues las beatitas, las santitas. Tenemos la imagen de la beatita con manta negra, ¿no? Uh-huh. Entrando de madrugada en iglesia. Pero esa esa no es no es, no es verdadera espiritualidad uh-huh. eso es religiosidad es, claro, es, es fe de, de otro nivel no de un nivel elemental.
1: Dos, dice, desde hace cinco milenios las antiguas culturas ya practicaban los ejercicios espirituales. El mindfulness, llamada sencillamente atención plena o meditación viva, fue practicada por los escenios hace dos milenios, por los budistas hace 2500 años, por los cátaros en el siglo XIII durante la llamada cruzada del exterminio. El cristianismo gnóstico, peyorativamente visto hoy, fue practicante absoluto de estos ritos y ritmos. Se dice que Jesús fue esenio. Tres, hoy hay quienes estamos tras la búsqueda de un recto pensar, recto sentir y recto actuar dentro de cuatro parámetros. Las cuatro S, salud, santidad, sencillez, sabiduría. Es demasiado duro encontrar, alcanzar y seguir este camino. Es Muchísimas gracias.
2: Lindos mensajes. Bellos hay gente, hay gente mensajes. Gente muy enterada. Lo, uh-huh. lo que te quisiera decir es que el cristianismo, como todas las grandes religiosas, eh, religiones del mundo, Conocen estas prácticas porque ah. ellos las descubrieron, ellos las iniciaron y, y ellos las, eh, las han ido cambiando, alterando a, a, a lo largo de, del transcurso de la vida. Obviamente los esenios, los cátaros, los gnósticos son cristianos primitivos, estaban recibiendo el mensaje de Cristo mucho más cerca de lo que lo hemos recibido nosotros. Y tenían prácticas de meditación que está tomando actualmente el mindfulness. Entonces no es que el mindfulness se ha inventado algo, sino que está eh, retrocediendo al cristianismo primitivo y a a sus prácticas de oración y de meditación. El mindfulness eh, mezcla también eh, prácticas del budismo toma técnicas de, de oriente y no hay ningún problema, porque a la final todos los caminos llevan a Roma.
1: Eso, pues todo eso iba a decir, todos los caminos, eh, Roma entendida como la metáfora necesaria para eh, simbolizar quizás el camino del espíritu, el reencuentro con lo mejor de con sí lo mismo, sagrado. con lo sagrado eso es todo, bien, Lorena dice, qué interesante escuchar a la doctora Costales y aprender tanto de escritoras místicas del Ecuador, mi profunda admiración y respeto a usted, Dicela, por su hermoso programa, a la doctora Costales por traernos tan importantes temas y a todas y cada una de las personas invitadas a su espacio, a diario escucho el programa desde Estados Unidos, gracias oh, qué linda, qué bueno. Lorena, muchas gracias, un fuerte abrazo para ti, qué bien saber que que sí, se difunde que hasta se difunde, lejos, mira, claro que sí ¿qué más tengo por aquí? me dicen también ábrete sésamo, ya se dice, gracias por tu trabajo que contribuye a sacarnos de la ignorancia a valorarnos como país y a saber que el lastre político no debe avasallarnos entrevistadora y entrevistada de lujo, bendiciones muchísimas gracias. gracias, un fuerte gracias. abrazo para ti ¡Ay, qué bonito que es hablar así! Sí. ¿Sabes que es una
2: maravilla? Eh, recuperar el arte de la conversación,
1: uh-huh. que
2: también se ha perdido en esta época.
1: Uh-huh.
2: En, yo creo que una de las cosas que más eh, me han ayudado en la vida ha sido eh, este ejercicio de la conversación, de la buena conversación en mi familia. En la buena conversación te distiendes, aprendes, gozas, eh, escuchas eh, cosas que no sabes y ese arte de la buena conversación se ha perdido. Ahora estamos en el teléfono, en la pantalla, en en el celular y se acabó la buena conversación en la vida familiar, en la vida de los amigos.
1: Sí, y poder eh, mantener una buena conversación implica un ejercicio de saber escuchar y de saber de saber respetar, ¿no es cierto? De estar lo, abierto. De estar abierto, lo que no significa necesariamente estar siempre de acuerdo.
2: No, 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 no. el desacuerdo es parte de la, de la buena conversación. Desde
1: luego, y creo que esta ha sido una conversación maravillosa que he disfrutado tanto Yo con tu conocimiento, el... Dolores, con tu generosidad, y te agradezco mucho por venir tienes que venir con más frecuencia ya nos hemos ya, ya nos hemos puesto de acuerdo <risa>
2: Encantada Gisela me encanta estar aquí tú sabes que mi afán siempre es lo lo poco que conozco lo poco que investigo, quiero que otra gente se entere, quiero que sepa, quiero que el Ecuador esté orgulloso de tener lo que tiene y tiene una cultura maravillosa pero absolutamente ignorada si puedo ayudar Gisela pero encantada de la
1: vida muchísimas gracias, acá nos dicen Patricia dice, hermoso programa Eh, felicitaciones mi querida doctora interesante escuchar a la doctora Costales bendiciones, un fuerte abrazo cálido me dicen también, la doctora ofrece charlas, por favor cuéntenos.
2: Que me inviten, yo estoy dispuesta, me encanta dar charlas.
1: Claro, pues esto es parte de la comunicadora que eres además. Qué belleza nos dicen, se me rizó la piel, qué palabras tan profundas. Muchísimas gracias.
2: Bueno, que haya llegado el, el mensaje, eso era lo que quería.
1: Y un homenaje desde aquí para piedad. Peña Herrera. Muchas
2: gracias, Giselle. Tu
1: madre que a través de toda su trayectoria y no sé, pero un investigador que tiene que la cabeza puesta en algo, es impresionante, ¿no es cierto? Porque su cerebro está ahí pensando en todo lo que tiene que hacer. ¿Sí o no? Claro. Te ocupa el pensamiento, pero además hacer todo lo que hizo y que hoy tengamos el gusto de contarla entre los más grandes historiadores de Latinoamérica, pues es algo que nos llena de orgullo y mis felicitaciones para ti como hija, para toda la familia, para Jaime y y que sintamos esa belleza de tu mensaje de decir, valemos, tenemos grandes ecuatorianos, grandes ecuatorianas, eh, y podemos sentirnos orgullosos porque tenemos una buena herencia.
2: Podemos hacer un país diferente del que tenemos.
1: Sí, sigamos confiando en que somos más los buenos, como decía el spirit Sí. <risa> un abrazo muy grande, y Un abrazo para Dolores. ti también y para tu audiencia. Mil gracias a ustedes, amigas y amigos, por acompañarnos en esta mañana. Eh, A partir de las 9 horas con 30, como ustedes saben, mañana nos reencontraremos aquí a través de 101.7 FM Radio Sucesos. He invitado para mañana a la doctora Vicenta Hernández Haddad. Ella es educadora sexual y vamos a hablar de comportamientos sexuales en los niños pequeños. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué será considerado natural? ¿Qué cosas pueden salir de base y ponernos... Atentos y atentas frente a eso para ofrecer una educación sexual de calidad a nuestros niños y adolescentes. No se lo pierdan, 9 horas con 30. Un abrazo muy grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.